0: Fala galera de Zascope, está começando mais um LAP Podcast. Hoje nós vamos acompanhar o livro de Efésios, capítulo 1, do verso 11 ao 14. Vamos lá? Hoje nós vamos ver Efésios, capítulo de número 1, e nós vamos ver a partir do verso de número 11, ok? Efésios, capítulo de número 1, e a partir do versículo 11. Então, abra sua Bíblia aí, na carta... De Paulo a essa igreja lá em Éfeso, capítulo de número 1. Essa é uma carta circular, apesar de ter sido escrito para Éfeso, provavelmente, primeiro. Era uma carta que era para ser lida em todas as igrejas. E é por isso que ela é tão importante também para nós. E nós vimos na semana passada, Efésios, capítulo de número 10. E foi um ponto onde a gente parou aqui. E começou a meditar bastante. Por quê? Porque se você... Dá uma olhadinha em Efésios 1,9. Vamos começar pelo 1,9. Olha só o que diz. E nos revelou o mistério da sua vontade. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, o que nós vimos é que depois de nos salvar, nos redimir... é o que foi liberado sobre nós, aqueles que foram salvos, foi é, uma revelação do mistério da vontade de Deus. Então o que eu disse é que salvação não é apenas ter os seus pecados perdoados, mas é ter um novo destino agora. Salvação, para atenção, não é simplesmente o seu passado foi redimido, Está tudo perdoado isso é salvação também mas não apenas isso ele te dá uma nova perspectiva de futuro por quê porque agora ele revela para gente o mistério da vontade dele agora nós podemos viver o que como a Bíblia chama de é, como sensatos por quê porque nós sabemos qual é a boa perfeita e agradável vontade de Deus e aí você tem que prestar muita atenção em Efésios 1.10 Porque no 1.10 está registrado qual é o propósito eterno de Deus O que, que Deus está fazendo de Gênesis e estará fazendo até Apocalipse Está revelado em Efésios 1.10 E está escrito assim, olha, em Efésios 1.10 Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Então nós vimos na semana passada que o mistério, o propósito de Deus é esse. Fazer convergir em Cristo de novo todas as coisas. E aí todas as coisas são tudo que é celestial e tudo que é terreno. Então nós vimos que o propósito eterno de Deus... É fazer, eu gostei, uma palavra que o Caio usou, é fazer uma fusão do céu e a terra. De novo. Por que de novo, gente? Por que de novo? Porque é, antes da queda era assim. Então antes da queda o propósito dele estava sendo cumprido. O céu e a terra estavam juntos. O Éden era esse lugar onde o céu e a terra se encontravam. Então ele está dizendo, eu vou cumprir o meu propósito. Eu vou unir céus e terra, agora onde? Em Cristo Jesus. Nele, tudo que é celestial e tudo que é terreno vai convergir. Nele, tudo que é terreno vai se juntar. Tudo que é celestial vai se juntar. E essas duas realidades vão se fundir nele. Então, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, o propósito eterno de Deus é a gente ir para o céu? Não. O propósito eterno de Deus é trazer o céu para a Terra. Tanto que Apocalipse capítulo de número 21 diz sobre a nova Jerusalém e diz que ele tá vendo uma cidade descendo e se tá descendo, tá descendo para onde, gente? Então a gente tem que tomar um cuidado, Por quê? porque a gente quer ir para o céu. O céu quer vir para a terra, tem que tomar cuidado para não desencontrar no caminho. Chegar no céu e falar, cadê o céu? Desceu para a terra. Ai, tá nós. E aí é uma confusão, porque Deixa eu esclarecer isso. Você pode perguntar, Douglas, mas me responda uma coisa. Eu não vou para o céu. Você vai para o céu, calma. O que eu estou dizendo é que você não vai viver no céu eternamente. Presta atenção. Por quê? Porque você foi criado para ser humano. Você não foi criado para ser uma alminha tocando harpa numa nuvem. Você foi criado para ser humano. Então, aqueles que morreram em Cristo estão aguardando neste lugar que a gente chama de céu. Mas o que, que eles estão aguardando? E é interessante que Hebreus diz isso. Que Abraão, que Isaac, que Sansão, que Davi, que Moisés, todos esses heróis estão lá e diz assim, presta atenção, aguardando o prêmio. Ou seja, eles estão no céu, mas estão no céu aguardando o prêmio. Ou seja, céu não é o prêmio. O que é o prêmio, gente? Ressuscitar. Com o corpo glorificado igualzinho o de Cristo. O que, que eles estão aguardando? A gente terminar a carreira. Aqueles que estão com o último bastão, a última geração. Terminar o trabalho. E aí a Bíblia diz que todos irão ressuscitar com um corpo igual daquele que era o primeiro fruto. Jesus Cristo. Um corpo que não vai experimentar mais morte. Um corpo glorificado. Então, qual é a, o propósito eterno de Deus? Fundir o céu e a terra. Fazer convergir em Cristo tudo que é celestial e tudo que é terreno. Agora, vamos lá. Olha o que diz no verso de número 11, então. Depois que ele diz isso, é, é, depois que ele diz no 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude do tempo, Aí ele diz no verso 11: Nele, esse Nele é em Cristo, ok? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Verso 12: A fim de que nós, os primeiros, esperamos, os que primeiro esperamos em Cristo, Sejamos para louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram, diz assim, olha, no verso 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então, verso de número 11, vamos lá. Então está dizendo assim, ó, que nele, e aí nós vamos, é, é, é sempre lembrar que esse nele, e, e, e lembre-se que o apóstolo não cansa de repetir, ok? Nele aqui é em Cristo, correto? Então é sempre nele, não é porque você é bom, não é porque você está fazendo tudo certinho, não é porque você é especial, não, é nele, fomos também, e aqui ele começa a usar algumas palavras, e até mesmo repetir algumas palavras que ele já usou lá em cima. Primeiro, ele diz, fomos escolhidos. Segundo, ele diz, tendo sido predestinados. Vocês lembram que quando eu disse de escolhidos, é algo que o apóstolo diz para nos encher de esperança. Isso aqui, gente, revela para nós que foi tudo pela graça. Isso aqui reafirma pra gente que a nossa salvação é apenas graça de Deus. Por quê? Porque Ele nos escolheu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, você não tinha feito nada certo e você não tinha feito nada errado. Ele já tinha te escolhido e te predestinado. Antes de você nascer, Ele já tinha te escolhido. O que, que é isso? Se não graça, diga comigo, graça. Você é escolhido, lembra no futebol que ninguém te escolhia? Deus escolheu você. Será você sempre o último. E o que é esse predestinado? Quer dizer, ele já antes mesmo de você nascer já tinha um plano traçado para sua vida. Ou seja, se você é filho de pais solteiros que por acidente não usaram camisinha, você não é um acidente para Deus. Ele te escolheu e ele já tinha um plano para a sua vida. Ele sabia quando você ia nascer, onde você ia nascer, como você seria e tinha algo traçado para você. Você não é um acidente, amém? Seu pai pode não ter predestinado você, mas a, o teu Criador, o Pai Celestial, já tinha te escolhido antes da fundação do mundo. Isso aqui, gente, são palavras, e eu quero te mostrar isso hoje, que tem um objetivo, gerar em nós segurança. Gra, grava isso aí, escreve num cantinho aí, ó, segurança, ok? Nós vamos voltar nisso depois. Segurança. Então ele reafirma, nele também fomos escolhidos. É interessante essa palavra, porque lá nos versículos anteriores, esse escolhido está relacionado à adoção, ok? Por quê? Porque na adoção você escolhe. Lembra que eu disse que é, é muito mais privilégio ter sido adotado por Deus do que ser o filho legítimo de Deus? Porque quem seriam os filhos legítimos de Deus? É, é, no contexto bíblico, os judeus. Nós, gentios, fomos adotados por Deus. É, uma outra figura é, é a videira, né? Então eles são os ramos naturais. Nós fomos enxertados na videira. Agora, por que, que eu disse que era mais privilégio ser adotado do que ser biológico? Por causa disso que eu acabei de dizer. Você consegue ter um filho biológico por acidente. Mas o adotivo é só escolhido, ele, ele não teve você por acidente, ele foi no orfanato e escolheu você a dedo. Ele olhou e disse: Eu quero esse, eu quero aquele, eu quero aquela. Ele nos escolheu. E tem um destino para nós. Conforme, e aqui também é para nos gerar segurança, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. E, e algo que eu reafirmo sobre a vontade de Deus. Deus não passa vontade. Eu e você passamos vontade, né? Ô, oh, vontade de comer comida japonesa, mas custa tão caro, não vou comer, tal. Quando Deus tem uma vontade, Ele não passa a vontade. E foi vontade dEle escolher você. E foi vontade dele predestinar você. E é vontade dele cumprir esse plano. E ele não vai passar vontade. O plano vai ser cumprido. Céu e terra vão se encontrar em Cristo Jesus. E ninguém vai parar esse plano. Porque é vontade dele, do soberano, o Criador. Agora, presta atenção. Diz assim no verso de número 12. Eita nós. Diabo está furioso com a minha tecnologia. Brincadeira. Diz assim no verso 12, a fim de que nós. Então, sempre que tem um, 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 uma dica aqui no estudo bíblico, ok? Toda vez que tem um afim, a fim de que, ok? Toda vez que tem esses, essas palavras ou essas expressões que a gente chama de conectores, então por exemplo, portanto. É um conector. Por que é um conector? Mas é um conector. Você tem que olhar qual era a ideia é, é, que veio antes. para você entender a fim de quê. Então ele tá dizendo, eu fiz isso daqui para que... Essa segunda ideia. Então qual era a primeira ideia? O que, que ele tava dizendo? Perdão? O que, que ele tava dizendo? Vocês foram escolhidos, vocês foram predestinados. Conforme o plano... Conforme a minha vontade, eu escolhi vocês, eu predestinei vocês. Agora, pra que que eu predestinei? Para que que eu escolhi vocês? Por que que eu fui a dedo e falei, você barbudo, vem aqui. Por quê? E aí ele diz, a fim de que nós. Aí aqui eu quero te mostrar que ele fala de dois grupos aqui. Primeiro ele diz, a fim de que nós. E a pergunta é, nós quem? a fim de que nós, e aí ele usa a definição sobre nós, os primeiros que esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então, ele vai falar de dois números tá hora aqui, presta atenção. Ele vai falar, ele escolheu, ele predestinou, a fim de que nós, e aí ele faz uma definição do nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Olha o que ele vai dizer no 13, Nele, quando vocês. Então a pergunta é, quem é vocês? Quem é nós e quem é vocês? Quem são vocês? Então, quem somos nós aqui nesse texto? Os que primeiro esperamos. Aqui ele está fazendo referência para a ascensão aos judeus. Então, Paulo era um judeu. Paulo era um judeu, ele diz, um hebreus de hebreus. Aquele que foi circuncidado no oitavo dia. Aquele que fez Bar Mitzvah aos treze. Aquele que cumpriu todas as etapas. Aquele que estudou a Torá incansavelmente. Aquele que tinha sobrenome, que tinha sangue, pedigree. Ele era judeu. Tanto que, é, é, ele estudou tanto que quando ele descobriu o que achava ser uma seita aqui dos cristãos... Ele saiu matando os caras, porque ele não aceitava alguém dizer é, é, que, que Cristo era Deus, que Cristo era como Yahvé. para ele isso era uma f***, e ele saiu matando, e, e era isso que ele ia fazer em Damasco quando ele teve um encontro com Cristo, um judeu. E, e, e ele diz, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, por quê? Porque os judeus... Já estavam aguardando um Messias. Um judeu que estuda a Torá, ele sabia já há dois mil anos atrás que o Messias, na verdade, ele já sabia há cinco, seis mil anos atrás, que haveria um Messias. Desde Gênesis, capítulo de número 3, quando a serpente fala com a mulher, engana os dois, lá eles pecam. Deus já anuncia, virá um. Filho da mulher, nascido da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Já havia sido anunciado. Já havia sido anunciado um Messias, um Salvador. E eles estavam esperando, e na verdade eles estão até hoje esperando. Um judeu hoje está aguardando a vinda do Messias. Por isso que ele diz, nós os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Então essa salvação é para nós judeus que temos uma, uma uma expectativa no Cristo e cremos em Cristo. Agora essa essa é, é, essa escolha essa essa escolha essa predestinação também é para vocês para vocês que não estavam esperando porque vocês nem sabiam que viria Messias vocês nem tinham acesso a Torá vocês nem tinham acesso a nada mas para vocês que ouviram a palavra e que ao ouvir, creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou. E aí o que aconteceu com vocês? Vocês também foram selados com o Espírito da promessa. E aqui que eu quero mostrar para vocês que esse propósito eterno de Deus já começa a funcionar e ser colocado em prática em Cristo. Então, vamos recapitular. Qual é o propósito eterno de Deus, gente? Hã? Fazer convergir, fundir em Cristo todas as coisas. Então, se o propósito de Deus é convergir todas as coisas e uni-las, qual é o propósito satânico? Hã? Separar todas as coisas. Dividir todas as coisas. Na verdade, se a gente fosse falar, falar qual é o principal efeito do pecado, qual é? Divisão. Pecado faz divisão entre eu e Deus, pecado faz divisão entre eu e você. Pecado é o que causa divórcio, que causa sócios se separando na empresa, que causa irmãos que não se falam, que causa primos que não se veem, que causa é, é, é pai e, e, e filho que não se falam, que, que não querem ver um a cara do outro, que causa assassinato, é o pecado. Então, aqui eu quero mostrar para vocês como o propósito começa a acontecer. Porque aqui tá acontecendo uma parada nas entrelinhas que a gente não percebe, assim, simplesmente, é, passando por cima. Porque a gente é muito tranquilo, né? Pô, Paulo escreveu a carta à, à igreja de Éfeso, Éfeso está lendo a carta e tá sendo abençoado por Paulo. Mas o que você precisa entender aqui, que aqui, gente, é um judeu escrevendo. E aqui, gente... São gentios lendo a carta. Mas oh, o que, que tem a ver? Esses dois povos não se misturavam por nada. Um judeu, gente, na verdade, ele não deixava um gentil entrar na casa dele. Eles tinham entendimento que se um gentil entrasse na casa dele, contaminava a casa dele. Um judeu tinha o um entendimento que ele precisava se manter separado. Por quê? Porque ele era detentor é, 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 do, da, da revelação de Deus, ele era o povo escolhido, ele era o, 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 é, é, a, a raça escolhida por Deus, e que eles não podiam se misturar. Por que, que o, o, os judeus tinham tanta raiva, por exemplo, de um grupo chamado Samaritano? Porque samaritano eram os caras que lá no passado tinham sangue judeu, que era o de Israel, e só que casaram com a galera dos pagãos e misturaram lá o Yavé com os deuses pagãos e virou aquela mistura. Então eles tinham assim é, 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 um ódio de samaritano. E eles mantinham distância do gentil. Um gentil, gente, não poderia entrar, por exemplo, para dentro do templo. No pátio interior do templo, um gentil nunca poderia pisar. Agora entenda o que está acontecendo aqui. Esse judeu, dos mais ortodoxos, está escrevendo uma carta para uma igreja de gentios. E está estendendo para eles a graça e a salvação do Iavé dele. Como que um judeu ortodoxo e um gentil que era pagão agora se tornam um aonde que isso é possível gente? somente em Cristo Jesus isso é possível somente em Cristo, nesse propósito de Deus, essas coisas convergem e ele diz, não tem mais gentil não tem mais judeus ele fala em Gálatas, não tem homem não tem mulher, não tem bárbaro não tem grego, agora nós somos todos um em Cristo Jesus é isso que precisa acontecer aqui como igreja gente. qual é o propósito eterno de Deus fazer tudo convergir em Cristo, é por isso que aqui nós temos que ter branco nós temos que ter negros e branco e negro se chamando de irmão e beijando no rosto Isso aqui é o meu irmão, aí é um cara negão do seu lado, Isso aqui é minha irmã e é aquela loira do seu lado é aqui. Por quê? Porque em Cristo não tem mais cor de pele, meu irmão. É aqui onde o rico que mora em algum condomínio da nossa cidade senta ao lado daquele que ganhou uma casa do governo. É aqui que os dois dizem, esse é meu irmão, essa é minha irmã. E se abraçam e vivem unidos. Porque em Cristo não tem mais rico e não tem mais pobre. É aqui que não tem time de futebol. É aqui que não tem direito e não tem esquerda, não tem partido político, por quê? Porque Cristo faz convergir todas as coisas nele, até a gente olhar para o diferente e falar, nós somos um em Cristo Jesus. Então, olha para quem está do seu lado e fala: somos um. Não tem homem, não tem mulher, nós somos um em Cristo Jesus. Então, qual é o desafio da igreja do Senhor Jesus? Qual é o desafio da igreja? É nós sermos uma amostra da sociedade. Então tudo que tem lá fora precisa ter aqui dentro. Só que como essa mostra da sociedade nós vamos ter que ensinar para a sociedade como se vive. Como que se vive? Como que se convive a geração mais velha com a geração mais nova? Nós vamos ter que mostrar para uma cidade como que se faz isso. Como que se vive ricos e pobres no mesmo ambiente e até mesmo eles se ajudam? Nós vamos ter que ensinar para a cidade que é possível convergir todas as coisas. Como que convive negros, brancos, pardos e, 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 e europeus tudo no mesmo ambiente? Nós vamos ensinar. Como que se namora? Nós vamos ensinar para essa cidade como vivendo segundo os padrões do reino de Deus. Então nós não podemos ser uma igreja de um grupo só. Não podemos ser uma igreja de... se que é uma igreja de tananã, que é uma igreja de jovens. Se aqui é uma igreja não tem que ter todo tipo para que a sociedade possa ver o que é um grupo vivendo como um só, sendo um. Só que a única forma de fazer isso é em Cristo Jesus. Então entenda que o que Ele quer, o que o propósito de Deus é, é, está nessa palavra aqui, preste atenção O propósito de Deus está na palavra unidade Ok? Unidade É nós nos tornarmos um Mas eu quero que você preste muita atenção Não, o propósito de Deus não está na palavra uniformidade Porque por muito tempo como igreja, a gente pensou que nós tínhamos que ser tudo igual. É não? Vim com a mesma roupa, assim, ó. Falar do mesmo jeito. Fazer a mesma coisa. Andar em fileirinha, assim. A gente pensou que o propósito de Deus era uniformidade. Então, qual que era o lance? Ei, para de ser você, você ficar parecido comigo para nós ser tudo parecido. Para alguém olhar na rua e falar... Ah, lá um crente vindo ali. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é uniformidade. O propósito de Deus é unidade. O que é unidade? É os diferentes vivendo como um. Porque o lance não é você abrir mão de, de quem você é. Para ser igual eu, a gente ser um, não. É você ser como você é, eu ser como eu sou e a junção de nós dois. É nós multiplicados um com o outro formarmos alguém mais poderoso ainda. Eu preciso do que você carrega, você precisa do que eu carrego. Eu preciso do seu dom, você precisa do meu dom. E se a gente juntar os nossos dons, meu irmão, ninguém segura. As portas do inferno não prevalecerão contra uma igreja, cara. Quem entendeu isso? Unidade. O que que é, é, Jesus vai dizer? Ele vai dizer assim, na oração sacerdotal, em João capítulo número 17. Quando eles forem um. Assim como eu e você, assim como eu e o Pai somos um. Quando eles forem um, o mundo saberá que o Senhor me enviou. Quando que o mundo, e vamos ser mais, é, 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 menos ambicioso, quando que Bragança, quando que Atibaia, quando que Tatiba vai saber que Jesus Cristo é a salvação? Quando eles olharem para um grupo sendo um. Mas vocês são tudo diferentes, como é que vocês conseguem ser um? Porque em Cristo tudo converge. Porque em Cristo tudo converge. Porque o propósito de Deus é isso, unir todas as coisas. E aqui nós estamos vendo isso. Nós, que já estávamos esperando o Messias, vocês. Que ouviram o Evangelho da Graça. Todos esses. E você vai ver lá na frente que ele vai começar a introduzir uma palavra chamada igreja, meu irmão. O que que é essa unidade de gentil e de judeu. De pobre e rico. De negro e branco. De, de todas as classes sociais. O que que é essa unidade? Se chama igreja do Senhor Jesus. Não é uma unidade de parede, gente. É uma unidade de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Vivendo como um. Mostrando Cristo. Isso é Cristo, essas pessoas completamente diferentes. Então olha para quem está do seu lado e fala, seja diferente de mim. Então, o propósito de Deus não é uniformidade, o propósito de Deus é unidade. É a união dos diferentes. Ok, agora olha como que nós, então vamos pegar a nossa parte aqui dos gentios, né? Olha como é que aconteceu com os gentios. Vocês ouviram e creram, ok? Então vocês ouviram e creram. Então lembra que o, 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 o crer vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus. É, é, e aqui de forma bem prática, todas as oportunidades que você tiver, venha para as reuniões, ouça a palavra de Deus. Venha na terça, venha no domingo. Vá no DNA, em todas as oportunidades que você tiver, ouça a palavra de Deus. Está no carro, coloca lá uma pregação para você ouvir. Coloca. Uma coisa muito legal é, é, de se fazer. E, e tem algumas pessoas que levam tão a sério isso daqui, que a Bíblia diz que, é, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o que, que eles fazem? Eles ouvem a palavra de Deus. Sabe o aplicativo da Bíblia? YouVersion, Version. Sabe aquele Bible? Então, dá para você ouvir a palavra lá. Então você pega no carro, liga lá, Mateus capítulo 1 e dá play. Tum. Aí você vai ouvindo. Aí você vai ouvindo, você vai ouvindo, você vai ouvindo. Tem gente que leva tão a sério isso aqui que sempre lê a Bíblia, quando pode, em voz alta. Por quê? Porque ele lê, mas ele ouve também a palavra de Deus. Então gente, nós precisamos ser expostos à palavra de Deus constantemente. Vocês ouviram. E aí depois que você ouviu, você creu. E esse crer, gente, como eu já disse aqui, mas eu quero reforçar com vocês, é, ele não é simplesmente é, acreditar. Esse crer, ele é, é fé e ele tem muito mais a ver com outra palavra, que é confiar. Ok? Confiar. Lembra que eu disse para você que essa porção tem muito a ver com segurança. Então não é um simples acreditar somente, é um confiar, confiar, ok? Então vocês ouviram a palavra e vocês creram, vocês confiaram nesse Deus, vocês confiaram nesse Cristo, vocês confiaram que Ele é a salvação. Vocês acreditaram que ele veio, morreu no lugar de vocês e não há mais condenação para vocês. Não é simplesmente eu acreditar num Jesus histórico que viveu há dois mil anos e fez... Não, 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 eu confio naquela obra. Eu tô arriscando toda a minha vida nessa verdade. Então, vocês ouviram. Mas além de ouvir, vocês creram. E, gente, o Evangelho... A Bíblia vai falar o tempo todo dessa palavra, fé. E eu quero diferenciar uma coisa aqui. Fé não é crendice. Fé não é fideísmo. O que, que é fideísmo, gente? É eu não entender algo e acreditar mesmo assim. Então, por exemplo, é, se você pergunta para uma pessoa assim, é, qual religião você é? Aí ela sempre, geralmente, ela vai ter uma resposta. Alguns já dizem, não sou de nenhuma, mas alguém vai dizer, ah, eu sou de não sei o que, ah, eu sou não sei o que lá, eu sou não sei o que lá. Aí você fala assim, é mesmo, mas como é que é lá na, na onde você vai nessa religião? Ele fala, eu não vou muito, não. Ah, não vai, não. É, é porque minha família é, né, meus pais sempre foram, e, e, e aí eu sou. O que, que é isso? Fé? Não. Fideísmo. O que é fideísmo? Eu nem entendo o que é, mas eu creio. <risos> Isso é fideísmo ou loucura ao mesmo tempo? Mas <risos> o, 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 o que, que é, é, é esse negócio, de ser cristão, crente? Eu não sei direito, mas minha avó é. Aí ela me levou lá, eu, 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 eu sou também. <risos> eu lembro que eu estava dando aula, eu dava aula de inglês há anos atrás, né? Dava aula de inglês. Aí eu, um, 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 é, um aluno, no, no sábado eu dava duas aulas seguidas, né? Tinha um intervalo no meio, aí um aluno veio falar comigo. Aí ele disse assim, era um senhor, assim, um cara mais velho, falou pra mim assim, Douglas, você é evangélico? Foi falei, sou, sou evangélico. Falou, aí eu falei pra ele, eu vou lá na igreja, família debaixo da graça, lá no Lava Pés, tal. ele falou, pô, que legal. Eu tava lendo um, um, um artigo numa revista, que o povo evangélico é o povo que mais cresce financeiramente no Brasil. Foi pô, informação boa aí, hein? Informação legal. Eu falei, mas e aí? Ele falou assim, ah, aí eu virei evangélico. Pergunta para essa pessoa na hora, o que é o Evangelho? É, 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 o Evangelho é, é ir lá, né? Do, de domingo lá? E de domingo? Ter pastor? Lá não é? Lá? Onde você vai lá? Não é? Lá os evangélicos? Isso é fideísmo. Aqui não está falando de fideísmo, está dizendo vocês ouviram. Vocês entenderam o que vocês estavam ouvindo. Vocês ponderaram. Vocês compararam ao paganismo Você comparou ao espiritismo que você veio Você comparou a Umbanda que você acreditava Você comparou ao ateísmo que você dizia ser Você pensou E você falou, cara, isso aqui faz muito sentido Isso aqui faz muito sentido Nós somos pecadores E um dia eu vou estar diante de Deus E mesmo fazendo coisas boas, eu fiz coisas ruins E ele vai me condenar A única esperança é se alguém viesse e morresse no meu lugar. Isso aqui faz muito sentido. Eu creio nisso aqui. Eu creio que ele ressuscitou, porque faz sentido ele ter ressuscitado. Eu creio, eu creio nisso aqui. Lógico que várias das coisas são milagres. Várias das coisas são fora é, é, é do, do, do que a ciência explicaria. Mas você diz, eu creio nisso aqui, porque isso aqui faz sentido para mim. Então... Por que, que nós viemos aqui, nós estamos vindo aqui de terças-feiras? Por que, que nós estamos aqui aos domingos? Por que, que nós estamos aqui firmados na palavra de Deus? Porque nós não queremos um grupo de fideístas. Nós não queremos um grupo... Que nem entendeu e diz que crê. Por quê? Porque na primeira oportunidade você vai abandonar a fé. Na primeira oportunidade que alguém do movimento LGBT vier e te dá uma explicação bem bonita de, de gen e de DNA, você vai passar para o lado de lá. Por quê? Porque você nem sabe do que, que você acredita aqui. No primeiro momento que uma, alguém do movimento feminista vier e te dá uma explicação social, psicológica maravilhosa, você vai passar para o lado de lá, porque você nem sabe o que a gente acredita aqui. Então é necessário a gente parar e entender. Vocês ouviram. E depois de ouvir, vocês creram. Vocês creram. Vocês acreditaram. Vocês confiaram na palavra da verdade. O evangelho que o salvou. E o que é esse evangelho? Essa boa notícia. Ele te perdoou dos seus pecados e te deu um novo destino. Te revelando o propósito eterno de Deus, que é convergir em Cristo todas as coisas. E aí, gente, vem essa outra parte. Essa outra parte é a seguinte. Então, se vocês ouviram e vocês creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E ele usa esse termo, selados. E esse termo selado, até fiz algumas anotações aqui, é, 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 do que ele significa. Eu, eu achei três significados para esse selado. Presta atenção. É, esse selado. Só um minutinho, que eu não estou entendendo minha própria letra aqui. Achei. Não se preocupe, são apenas extraterrestres. Então, vamos lá. Selados. Primeiro é a primeira é, é, explicação de sobre autenticidade, ok? Autenticidade. Então assim, um rei escreveu uma carta para entregar para um rei da outra do, do outro país lá. Aí ele, alguém ia levar a carta. Como é que esse outro rei ia saber que aquela carta era, foi verdadeiramente escrito por aquele rei? Então ele escrevia a carta, ele fechava a carta e ele selava a carta com o anel dele, com que era como uma assinatura dele. Então, primeira coisa, o selado é um, era um símbolo de autenticidade, ok? É, o segundo, segunda interpretação desse desse termo Poxa vida, saiu aqui. É, era propriedade. Então, quando um rei, um nobre, era dono de alguma coisa, ele marcava aquilo, aquele objeto ou aquele animal com o um selo dele. E então dizia: Isso é da propriedade do. E você olhava no selo, você já sabia quem era dono daquilo ali. E a terceira coisa era fechado. Por exemplo, o túmulo de Jesus foi... É lá em Mateus diz que foi selado o túmulo de Jesus. Eles prenderam cordas, amarraram e eles colocaram um selo naquelas cordas. Que estava fechado e somente o dono do selo podia vir e abrir aquele túmulo ali. Então... Esse selado tem a ver com isso. Qual é o selo de Deus para aqueles que ouviram e para aqueles que creram? Primeiro, é um sentido de autenticidade. De que foi Ele realmente que fez. Que foi Ele realmente que falou com você. Que foi Ele realmente que ministrou essa mensagem no seu coração. Que vocês ouviram e creram. Segundo, é, é que vocês agora são propriedades exclusivas dEle. Há uma marca em você. Há uma marca em você e você agora tem dono. Você agora tem pai. Você agora é propriedade exclusiva do rei. Amém? Nós fomos selados. E terceiro, você foi fechado. Esse, esse fechado é muito interessante que era mais ou menos assim. É, é algo que foi selado para que lá no futuro fosse aberto pelo dono do selo. Então o que está que dizendo sobre isso? Que vai chegar um dia que ele virá e somente ele poderá abrir. Então era, era uma garantia de que no futuro ele voltaria e abriria o que ele selou. Então vocês foram selados, e aqui eu quero que você dê, é, preste muita atenção nisso aqui, com o Espírito Santo da promessa. Por que o Espírito Santo da promessa? Porque foi prometido a vinda do Consolador. Porque foi prometido por Cristo que ele iria, mas enviaria. É o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito do Cristo. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, nesse versículo que eu considero de suma importância, é isso aqui, olha. Crer e ouvir é um momento. Ser selado pelo Espírito é um segundo momento. Presta atenção. Crer e ouvir é uma coisa. Ouvir e crer, perdão. É uma coisa. Ser selado pelo Espírito é outra coisa. O que fica claro nesse texto é que vocês ouvir, ouviram, vocês creram e depois vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo da promessa nos dá uma coisa. Ele, ele nos dá... Não sei se eu posso usar esse termo, mas uma, uma sensação. Quando somos selados pelo Espírito, algo brota em nós, que é a primeira palavra do próximo, do, do próximo versículo a garantia. Você pode perguntar, eu posso perguntar para você: você ouviu o Evangelho da Verdade? Sim. Aí eu te pergunto, você creu no Evangelho da Verdade? E provavelmente a maioria aqui diria sim. Agora, você sente garantido nisso? Você põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz? Ou ainda tem algo dentro de você que você fica... Ai, eu sei que ele morreu, eu sei que ele ressuscitou, eu sei que ele me escolheu, eu sei que ele me redimiu, eu sei que ele me adotou. Não aguento mais nem ouvir o Douglas falar isso. Meu Deus, eu já sei! Mas você tem essa certeza em você. E lembra que eu falei numa mensagem? incerteza, certeza, gente, não é da boca para fora. Certeza é dormir. <risos> Você quer ver? No, no barco lá, os caras estavam com Jesus no barco. Eles identificaram que era o Messias, que era Deus da Terra, Emanuel. Mas quando o barco começou a fazer assim, meu irmão, todo mundo começou a tremer, todo mundo começou a ficar desesperado, foram lá, e aí aquele que tinha o selo do Espírito estava onde? Hã? Tô dormindo, meu irmão. Porque o que, que ele tinha? A garantia da herança, ele estava selado. Quem que podia abrir aquilo ali? Só quem selou. Ele era autêntico, ele sabia quem ele era. Ele tinha sido marcado. Ele tinha sido selado pelo Espírito. E selado pelo Espírito você dorme. Mesmo quando a crise está pegando todo mundo. Mesmo quando o diagnóstico veio, você dorme mesmo assim. Por quê? Porque você tem a garantia. Cara, quem está entendendo o que eu tô falando? Então, o que fica aqui, que eu quero mostrar para vocês, é que... Ah, voltou. Vocês ouviram. Vocês creram. E vocês foram selados pelo Espírito. Esse texto deixa isso claro, mas há um outro texto que eu creio que... Ilustra isso. Lembra? É Atos capítulo de número 19, anota aí, eu não vou abrir agora para a gente não se alongar. Atos capítulo de número 19, Paulo chega na cidade de Éfeso. Aqui, ele chega nessa cidade e a Bíblia diz que ele encontra, obrigado. Ele encontra um grupo, e presta atenção na palavra que ele usa, verso de número 1 de Atos 19, um grupo de discípulos. Olha o termo que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, usa. Ele encontra um grupo de discípulos de Jesus. Ou seja, eles ouviram a palavra? Sim ou não? Creram na palavra? Sim. Já são considerados discípulos de Jesus. E Paulo passa um tempo com eles. E depois de passar um tempo com eles, Paulo faz uma pergunta. É... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês receberam o Espírito? Ele diz: não sabemos nem o que é Espírito. O que é Espírito Santo? E aí ele diz: mas que batismo vocês receberam? Eles falaram: o batismo de João. Batismo de João Batista. E aí ele diz: mas João Batista batizou para o arrependimento. E lembra que o próprio João disse: mas virá após mim aquele que vai batizar com fogo. Com o Espírito Santo. Então, ele diz, então, que Paulo pegou esses discípulos que ouviram e creram, que já eram discípulos, criam em Jesus e colocou as mãos sobre eles e liberou o Espírito Santo sobre eles. E eles foram selados. Então, ouvir e crer é uma parte. Ser selado pelo Espírito é outra. Agora, entenda uma coisa. Pelo que nós somos salvos? Pela fé. Então esse selo do Espírito não é a salvação. Esse selo do Espírito é essa garantia no seu ser de que você está salvo. Mas a salvação é ouvir e crer o Evangelho da verdade. Mas tem uma segunda coisa, que é um, um, um plus, que é um gás na nossa vida com Cristo, que é ser selado... Pelo Espírito que nos dá a garantia da nossa herança em Cristo Jesus. Quem está entendendo? Ok? Então é isso que a gente observa nessa passagem em Atos e várias outras passagens. E várias outras passagens de que eles acreditavam. Ali em Atos 19 eu até tenho uma outra interpretação também. É que Paulo estava entre eles, viu que eles criam em Jesus, mas não estava encontrando frutos. Porque os frutos são de quem? Do? Hã? Ele vai dizer, mas peraí, eu, eu passei uns dias com vocês aqui E me surgiu uma dúvida no coração aqui é, Vocês receberam o Espírito? eu fico pensando, se Paulo passasse uns dias com a gente no trabalho lá Sentado lá da nossa escrivaninha, se depois de uns três dias assim, Ele não ia fazer uma perguntinha para nós assim, tipo, É só uma dúvida assim eu vi que você está indo na igreja, tá, mas. <risos> você recebeu o Espírito? <risos> Se Paulo passasse uns dias hospedado na sua casa, olhando o seu casamento, como você trata seus filhos, será que no final de, de, um, de uma final de semana ele não falaria assim? Deixa só uma dúvida assim. Você já ouviu falar de um tal? <risos> de Espírito Santo? <risos> em Hebreus. O autor de Hebreus, que não, não está claro para nós quem é, vai dizer sobre as doutrinas elementares. Ele diz assim, olha, eu queria ir fundo com vocês. Ah, eu queria meu, ir lá no fundo com vocês, falar umas coisas profundas para vocês que eu vi aqui na, na palavra, mas eu vou ter que ficar no leitinho. E ele diz das doutrinas elementares. Sabe qual é uma das doutrinas elementares? A imposição de mãos. E é algo que nós, como igreja, temos ignorado a imposição de mãos. Esse liberar do Espírito Santo de Deus. E eu queria encerrar hoje não a gente fazendo a nossa roda para discutir, mas a gente para conversar sobre a palavra, mas eu queria encerrar hoje com a gente fazendo a nossa roda para orar. E pedindo, Senhor, sela-nos com o Espírito Santo da promessa, Senhor. Senhor, sela-nos com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Senhor, eu sei que eu pertenço. Senhor, eu ouvi, eu crio, Senhor. Eu, eu tenho essa confiança em Ti, Senhor. Mas sela-me com o Espírito Santo. Sabe que Jesus vem e deu um soquinho em nós hoje assim, ó. Pá! <risos> com o Seu anel. Sela, Senhor. Coloca essa certeza em mim. Essa garantia em mim do Espírito Santo da promessa, a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Para quê, gente? Para que você foi escolhido? Para que você foi redimido? Para que você foi adotado? Para que ele te, te salvou, morreu no seu lugar e, e te deu essa herança, te deu a garantia, te pôs o selo? E aí ele termina dizendo: Porque tudo isso, Senhor, é por um motivo para louvor da Sua glória. Para louvor da sua... Senhor, faz tudo isso, Senhor. Sabe para quê? Para que o teu nome seja glorificado em mim, Senhor. E, gente, sabe o que é glória? A gente fala de glória, assim, e, e, e pra gente glória é sempre um negócio, né, bem, bem glória, assim, bem aleluiado, assim, tipo, glória. O que é glória? A glória aí se apensa uma luz, não é? Glória é luz, não é? Ou a glória, tipo, na glória... E tal, imagina quem chama glória, que legal. Glória. tem uma glória entre nós aqui? Não, né? Sabe o que é glória? Tem uma glória? Não, né? Que bom. Glória, gente, presta atenção. Uma palavra, a melhor palavra para você entender glória, uma melhor definição de glória é muito simples, gente. É reputação. A glória de Deus. Sabe o que é a glória de Deus? A reputação de Deus. Você lembra um texto que Paulo fala assim, que a esposa é a glória do marido? Por quê? Porque a esposa, ela revela qual é a reputação do seu marido. Você pode destruir a reputação do seu marido, ou você pode é, é, elevar a reputação do seu marido. Por isso que a esposa é a coroa, a esposa é a reputação, e os filhos são a reputação da mulher e, e, e do homem, porque se olhando para os filhos, pode manchar a reputação ou pode elevar a reputação. Por que, que Ele está fazendo tudo isso com a gente? Por que, que Ele te escolheu, te redimiu, te adotou, te predestinou, te elegeu? Para quê? Para louvor da sua reputação. Que o mundo olhe para você e diga: Deus é maravilhoso. Que o mundo olhe para você e veja a reputação de Deus estampada na sua vida, cara. É para glória dEle. Então entenda gente, andar em santidade para nós não tem a ver com salvação. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Lá na cruz do calvário, tá selado, tá garantido. Por que que eu luto até derramar sangue para andar em santidade? Para a glória do meu pai. Porque na faculdade eu carrego a reputação do meu pai. Porque lá no trabalho, eu carrego a reputação de Deus. Olha só o que, que diz o versículo. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Sabe como a gente sempre interpretou isso? Se eu não andar em santidade, eu não vou ver Deus. Não, não, não. Se você não andar em santidade, quem está ao seu redor não vai ver Deus. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Porque onde que eles vão ver Deus? Glorificado na sua vida Onde que eles vão ver Deus? Glorificado em você, patrão Em você, funcionário Em você, irmão Em você, irmã Em você, primo Em você, amigo Em você, funcionário Em você, cliente Em você Sem santidade Ninguém verá Deus Porque nosso andar em santidade Revela a glória de Deus para quem tá ao nosso redor é por isso que ele te elegeu, é por isso que ele redimiu, é por isso que ele te adotou, é por isso, para que o mundo seja cheio do conhecimento de quem é Deus, olhando para os filhos dele, que somos nós. E sabe, tudo isso que a gente viu nesses quatro versículos, do 11 ao 14, tem um objetivo, gerar em nós. Segurança. Sabe como isso é difícil, gente? Se sentir seguro. As coisas são tão incertas nessa vida. Né? Não é verdade? As coisas são tão incertas ao nosso redor. Você vê esses casais. Né? E vários de nós é, é, passou por esse momento de entrar na igreja. Estar diante de um pastor, talvez você foi um padre, e você disse, até que a morte nos separe. E no meio do caminho, vocês se separaram. Você disse, não, agora essa empresa vai dar certo e dar algo errado. Agora esse emprego é o emprego e te mandam embora. E agora não, meu pai nunca vai me decepcionar e você descobre que ele traía a sua mãe. A minha mãe nunca vai dar mancada comigo e você descobre que ela fazia algumas coisas erradas também. Ele é o meu herói, mas ele usava uso abusivo do álcool. E as coisas são tão incertas que fica difícil essa palavra, segurança. E, e, e é interessante que eu fiz um, um curso de coaching há, há alguns anos atrás, e eles deram uma explicação tão interessante. Lógico que eles creem assim, no, na, na, na psicologia da evolução, assim, mas eles viram que no nosso cérebro, nosso cérebro é dividido por algumas partes. Né? A gente tem um, uma parte do cérebro que é chamada... É, é o cérebro reptiliano. Que é a mesma área do cérebro que os répteis têm. Uma cobra, né, um lagarto, eles têm. E eles descobriram que o, o, o reptiliano, ele é completamente focado em eu. Ele só pensa em eu. Tanto que um, um réptil, ele, ele coloca um ovo e vai embora. Ele não fica lá <risos> protegendo o ovo. Não, porque o importante é proteger eu. Então, quando que ele ataca ou foge? Quando ele sente que tem um, algum perigo com eu. E, e esse é o cérebro do recém-nascido. O recém-nascido pensa só em quem? Em eu. eu. Eu tô com fome. Ele não tá nem aí se a mãe tá dormindo, se a mãe tá no banheiro, se a mãe quer tomar um banho. Tá nem aí. Eu, o que importa é eu. Aí ele começa a gritar que nem um louco. Ah! Você pensa, meu Deus, está morrendo. Não, está com fome, um grande eu ali. É o cérebro do réptil. O objetivo dele é só um, sobreviver. Ok? Esse é o objetivo dele, sobreviver. E aí ele está sempre pronto para atacar ou fugir. Esse cérebro aqui, ele é o cérebro do instinto. Quando você vê um cachorro, essa parte do cérebro ela já... Já liga. Por quê? Porque é a proteção ao eu. Você vê um cachorro lá rosnando, o que, que o seu corpo faz? Já libera na hora a adrenalina para o corpo inteiro, prepara todos os músculos para você sair correndo ou você lutar contra o cachorro ali. Já está preparado para aquilo. E aí você vê esses negócios absurdos de um cara levantando um carro porque o filho está embaixo. Por quê? Porque é aquele momento dessa descarga de é, é, adrenalina. Mas aí. Quando vai crescendo, vai desenvolvendo uma outra parte. ok? Que é a parte, é, é do cérebro que eles chamam da parte do mamífero. Que é a parte que os mamíferos têm. Que agora a proteção não é para o eu. Agora a proteção é para a família. E aí você pode ver que o mamífero agora já tem o bebê aonde? Dentro dele. Ele não bota um ovo e vai embora. Agora ele, ele tem uma gestação. O negócio cresce dentro dele. E aí quando nascem os filhotes, essa reação dele não é mais para o eu. Agora é pra espécie, é a família. Vai colocar a mão num filhotinho. O que a cadela faz? Vai colocar a mão lá no, no, no bezerro. O que, que, que a vaca faz? Porque ela protege agora o, 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 a minha família aqui, meu irmão. Não toca na minha família. Já viu umas mães assim? Fio drogado, tudo zoado, mas falou mal dele. Ah, eu posso bater nele, você não pode. A desenvolve isso. Mas aí depois desenvolve o cérebro, que aí é o do humano. Ok? Que aí ele... Porque aqui no eu tem a ver... Com o corpo. É sobrevivência. Mas aqui, no ser humano, tem a ver com identidade. É quando o, a criança começa a entender que ela, é, é, ela tem uma identidade, que ela é um ser separado da mãe e que ela tem uma identidade, ela começa a entender isso. E é muito interessante que eles disseram que tem mais uma parte do cérebro, que, é, se eu não me engano, logo pré-frontal que apenas em alguns seres humanos ele desenvolve. Não é em todos. Que é um parte do cérebro que é preocupado com nós. Desenvolve e aí ele está preocupado, tipo assim, não jogar lixo na rua, porque ele está preocupado com os cidadãos de Bragança Paulista. Não só com a família dele que está dentro do carro. Em alguns só desenvolve, não desenvolve em todo mundo. <risos> E aí, ele luta pelo meio ambiente, ele recicla o lixo, ele cuida dos animais, ele está preocupado com o efeito estufa para não prejudicar, prejudicar 100 anos para frente as próximas gerações. Ele começa a preocupar com nós. Por que, que eu estou dizendo isso aqui? Presta atenção. Por que, que eu estou dizendo isso aqui? Porque só há criatividade, só há poder de criação aqui. Ok? Todas as vezes que a gente se sente ameaçado, essas duas partes aqui acionam. Todas as vezes que a gente ou a nossa família se sente ameaçada, nós viramos um réptil, gente. A gente vira uma nádia, a gente vira uma cobra. A gente vira um bicho. E é por isso que a religião é tão nociva. Porque a religião tá falando o tempo todo para você que a qualquer momento você vai pro inferno. Aí você acorda assim, meu Deus do céu, será que é hoje? Hoje eu falei um palavrão, meu Deus, Jesus voltar agora, eu tô, tô lascado. Aí falei lascado de novo. Meu Deus, fiz não sei o quê e tal, mas será que Jesus tá contente? Eu dei 10%, não era melhor dar 11% e tal. E eu, e eu tô ali numa preocupação terrível. Só que quando aciona isso daqui, desliga todo o resto... E criar as coisas é somente aqui. Criar. E, e é por isso, deixa eu dar uma dica nada a ver aqui para os patrão aqui. Se os seus funcionários estão com medo, eles nunca vão criar nada. Eles só vão fazer as coisas para sobreviver. Se eu vou para o serviço achando que qualquer momento eu vou ser mandado embora, não tem criação, tem sobrevivência. Então a pergunta é o que eu faço para sobreviver aqui? Porque querem me matar nesse lugar aqui, querem destruir minha família. Como é que eu faço? para Não tem criação. E olha como o evangelho é maravilhoso. Ele está dizendo, eu te escolhi antes de você nascer. Eu predestinei você antes de você nascer. Eu te redimi, eu te adotei, eu te selei com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia. Agora vá e viva em paz. Vai e vive em segurança meu irmão Porque isso daqui do evangelho é garantido Ele está dizendo para você É garantia, é a minha palavra, é a minha vontade É o meu propósito Eu não sou o seu pai que vai te decepcionar Eu não sou o seu marido que vai te trair Eu não sou o seu filho que vai dar mancada com você Eu sou Deus você pode ser infiel e eu permaneço fiel à minha palavra porque esse sou eu. Gente, nós podemos viver em segurança e participar agora do que Deus está fazendo na face da terra. Nós podemos criar agora, nós temos a mente de Cristo. Sabe quem era para ter criado o Uber? Nós. Uber foi uma ideia boa, né? Sabe quem era para ter criado o Facebook? Nós. Você tem a mente de Cristo. Quem criou todas as coisas? Cristo. Colossenses 1,15. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. Você tem a mente do Criador. O que você precisa? O selo da promessa. E dormir em Páscoa parar de ficar acordando todo dia e preocupado se vai ser salvo. Você já foi salvo na cruz do calvário. Agora viva para louvor da glória de Deus, cara. Crie para louvor da glória de Deus. Seja o máximo que você foi criado para ser para louvor da glória de Deus. Seja o melhor advogado do planeta Terra para louvor da glória de Deus. Vai fazer sua faculdade para quê? Para louvor da glória de Deus. Cara.